0: Elle fait partie du paysage ruténois, en toute discrétion, dans l'ombre du piton. Depuis sa création en 1973, l'association, créée par un professeur d'anglais visionnaire, M. Huck, a fait voyager des dizaines de milliers de jeunes Français, que ce soit pour des voyages scolaires à l'étranger ou des voyages linguistiques individuels. Devenue entreprise, puis fondue dans le groupe Go and Live. CLC s'est imposé en leader national depuis 50 ans, sans jamais quitter la rue de la comtesse Cécile à Rodez. Et c'est justement à l'occasion de cette 50e bougie, alors que CLC renaît de ses cendres après une pandémie qui l'a durablement marquée, que je me penche sur l'incroyable aventure humaine qu'est CLC dans un podcast en trois épisodes coproduit avec l'entreprise. Cette histoire, on la continue dans ce deuxième épisode avec Jean Burden. Entré comme directeur financier, il sera directeur général avant de prendre la présidence du groupe Go Leave jusqu'en 2021. C'est en heureux retraité qu'il s'est prêté au jeu et a accepté de regarder dans le rétroviseur. Merci donc de, de participer au, au podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement
1: Oui, euh, Jean Burdin. Je suis rentré en 1990 chez CLC comme directeur financier. Et ensuite, j'ai progressé quand François Huck a décidé de prendre sa retraite et de se retirer du mois des Affaires en France en, 80, en 2000. Où je suis devenu directeur général, puis président euh, tout début des, des années 2000. Et je suis resté dans l'entreprise jusqu'en 2021 quand Xavier a pris ma place.
0: Donc, si on reprend la chronologie qu'on a commencée dans le premier épisode avec Caroline et Mijo, peut-être en 93, au moment du rachat de Nacelle, qui est un moment charnière, donc vous êtes directeur des affaires financières à ce moment-là. C'est ça. Quelle était euh, l'image de Nacelle à ce moment-là Qu'est-ce que représentait Nacelle dans le paysage économique
1: En fait, Nacelle était un peu la, la Rolls Royce des, euh, des séjours linguistiques à l'époque. C'était un peu... le la, la, la panacée, c'est-à-dire que le, le rêve de, de beaucoup d'enfants, c'était de dire « Ouais, je vais partir avec Nacelle ». C'était les précurseurs, ils ont commencé en 57. Ils ont été les premiers à créer des séjours euh, outre-Atlantique, donc d'abord aux états unis puis au Canada, puis en Australie. Donc ça ouvrait la, la porte à des aventures extraordinaires pour des gamins qui n'étaient jamais sortis de chez eux. Et nous, c'était un peu le, le modèle qu'on cherchait à atteindre sur la partie séjour linguistique, parce qu'ils étaient en retard sur la partie euh, voyage scolaire, très en retard comparé à nous.
0: Et donc, comment s'est passée l'acquisition Est-ce que c'était vraiment un projet de longue date que d'aller
1: euh, euh, grappiller du tout. Nacelle Non, en fait, c'est une, une opportunité. L'histoire se répétera plus tard. Mais euh, en fait, c'est François Hermis, donc le, le, le créateur de, de Nacelle, qui avait vendu euh, une grosse part de son entreprise au cadre. Et en fait, l'aventure s'est mal passée. Donc, M. Hermis est revenu aux commandes pour sauver l'entreprise, a contacté François Hugues, puisqu'on était quand même, nous, la référence en France, sur, au niveau volume, euh, au niveau taille, et donc a contacté François Huck en lui proposant de, de racheter. Et François évidemment, il a, il a sauté sur l'occasion, parce que c'est devenu un rêve à ce moment-là.
0: Donc là, c'est la première opération de croissance externe euh,
1: Plus ou moins, parce qu'il y a eu la, la période des hôtels, quand même. Qu on avait, il y a deux hôtels qu'on avait créés, mais il y en a un qu'on avait, on avait racheté le, le fonds de commerce. Donc on commençait déjà à avoir un peu de, je veux dire, de, de compétences dans, dans la partie juridique, analyse, audite... Et, donc, on n'était pas quand même tout neuf à ce moment-là.
0: Comment est-ce que ça a été vécu par les salariés de Nacelle et de CLC
1: Alors, c'était, pour être honnête, très compliqué. Il y avait deux cultures complètement différentes. Euh, on avait, nous, chez nous, à CLC. C'était très rigoureux au niveau organisation. Alors que chez Nacelle, c'était beaucoup plus, j'allais dire, artistique, pour être euh, délicat. Et donc, ils, ils voulaient, eux, chez Nacelle, conserver cette, cette mentalité-là. Et il le fallait, d'une certaine manière, pour conserver l'âme la de, de Nacelle. C'est ce qui avait fait sa, sa richesse. Et du même, en même temps, chez CLC, ils ne comprenaient pas qu'on ben, laissait de la liberté, qu'il pouvait y avoir des, des organisations différentes et qu'on puisse laisser passer des, des choses chez Nacelle comme on ne laissait pas passer chez nous. Donc ça a été, ça a été quand même très tendu, très tendu.
0: Est-ce que Nacelle est venu physiquement à Rodez
1: Oui. Alors, ce n'était pas une volonté au départ. En fait, l'idée de départ, c'était de garder les deux sociétés vraiment séparées et de garder euh, euh, Nacelle à Tours, puisque Nacelle était installée à Tours et à, et à Paris, de mutualiser simplement tout ce qui était moyens généraux, comme la, la compta, la gestion, l'informatique, les choses comme ça, et conserver l'image de, de chacun. Donc, on euh, il y a eu une période où on a fait beaucoup de déplacements avec M. Rodriguez. On a fait beaucoup de déplacements compliqués, parce que rodez tours c'est en voiture, forcément, hein, c'est 6 heures de voiture. Enfin. Ça, a été, euh, ça a été un peu épique. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible, on n'y arrivait pas. Les, cadres pas, les cadres de Nacelle n'adhéraient pas forcément à, à ce qu'on souhaitait faire et là où on voulait aller. Donc au bout d'un moment, la décision a été prise de dire, bon, mais on, on garde Nacelle euh, à Paris, donc on laisse une, une équipe commerciale à Paris et on rapatrie ceux qui veulent bien venir à Odesse euh, pour avoir tout le monde sous la main ici et pouvoir mieux manager les, les équipes.
0: D'accord, mais il y a toujours eu cette volonté de garder la marque pour ce qu'elle représente et de ne pas fondre Nacelle dans CLC
1: Absolument. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui. Ce sont deux marques totalement indépendantes, autonomes. On essaie d'avoir de, des, des produits complètement différents de, de chaque côté, ce qui permet de toucher des clientèles différentes aussi.
0: Et donc après, la, la croissance externe continue en 2001 avec une nouvelle marque. Là, on est avec Sport Elite jeune. jeune. Pourquoi cette nouvelle marque dans l'écosystème par... CLC
1: Alors, ce n'était pas une volonté délibérée. Encore une fois, c'est une opportunité qui, qui a fait que... Ça, ça s'est passé comme ça. C'est Jackie Chazalon. Alors, Jackie Chazalon, vous ne vous pouvez pas la connaître parce qu'elle est ancienne, évidemment. Est, elle a été élue basketteuse du, du siècle, mais du siècle dernier, pas de celui-là. C'était une, euh, une basketteuse des, des filles du CUC, de Clermont-Ferrand, et euh, qui a eu une carrière assez, assez exceptionnelle et qui était fascinée par ce qui se faisait au niveau basket USA, tout ce qui était euh, NBA et en particulier les camps de préparation euh, de la présaison où il y a des regroupements de, de jeunes, de, de joueurs, avec une méthode d'entraînement un peu particulière. Et elle s'est dit, ça, c'est ce qu'il faut faire en France si on veut euh, former les, les joueurs français. Donc, elle a commencé son activité comme ça. Elle a ajouté des différents sports petit à petit. Son entreprise a grossi. Au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'elle n'arrivait plus à suivre et à, à manager tout ça. Elle n'avait pas de formation d'école de commerce, ni de droit, ni de, 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 de RH. Donc, elle, elle a cherché quelqu'un sur qui s'appuyer. Et le, lever le pied parce qu'elle commençait à, à être un peu fatiguée. Et donc, elle m'a appelé. Elle m'a appelé en disant, voilà, euh, moi, ça m'a accroché de suite parce que euh, j'aime beaucoup, beaucoup le sport, déjà. Et les séquences, c'était un peu des, des colonies de vacances qu'on n'avait pas chez, dans le groupe. Donc, c'était des colonies de vacances en France, donc en hébergement collectif, orienté sport, qui est quand même un domaine que, que j'adore. Et l'idée, c'était de pouvoir offrir aux jeunes français donc une nouvelle destination, la France, on pouvait offrir du sport, mais du coup on pouvait aussi marier ce qu'on savait faire chez CLC, donc des langues. Donc on pouvait faire des séjours sport et langue en France ou langue et sport à l'étranger, en utilisant les compétences de chacun. Donc voilà l'idée, voilà pourquoi on s'est intéressé fortement à sport et aux jeunes
0: donc ça veut dire qu'il y a un socle commun avec CLC, que ça répond à vos motivations et à la fois vous rajoutez
1: une corde à votre arc C'est ça, c'est exactement ça et on le verra, ça a été la suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a repris des entreprises ou qu'on s'est marié, l'idée c'est de proposer de nouvelles facettes hein, à, à, à nos clients. Et au début, on était centré sur le séjour linguistique, puis après, sur un peu de formation. Là, on fait de l'éducatif, on fait du sport, on le fait en France ou à l'étranger. Donc, à chaque fois, on, on va continuer, mais on conserve ses valeurs éducatives. C'est-à-dire qu'on a une euh, de, de, de vraies valeurs, une vraie vocation d'éducation des enfants. Que ce soit à travers le voyage, les langues, la découverte des cultures, le partage avec d'autres enfants en France. Tout ça, ça participe à la, à la création de la personnalité de, de l'enfant.
0: En 2006, Xavier Aubert entre dans l'entreprise. C'est vous qui le faites entrer Oui. Pourquoi
1: En fait, l'idée, c'était de, de reproduire le, le schéma avait été fait, enfin, que François Huck avait fait avec moi. En disant, j'embauche euh, un directeur financier, euh, qui va apprendre le métier, parce que le métier qu'on fait, on ne l'apprend pas à l'école, ça n'existe pas, il n'y a pas d'école. Euh, donc, on prend quelqu'un qui a une formation un peu généraliste, qui va apprendre le métier et qui, petit, petit à petit, va d'une part m'aider, parce que euh, en 2006, on avait déjà pas mal de, de filiales et, euh, et je commençais à être un peu... Euh, euh, un peu débordé par, par entre les, les déplacements, les, les, les activités en France, donc c'était un peu compliqué pour moi, donc j'avais absolument besoin d'un coup de main. Et l'idée, c'était, dès le départ, de dire à Xavier, écoute, euh, tu viens avec moi, tu viens dans l'équipe, tu apprends le métier, et, et petit à petit, tu prendras ma place. Et à la fin, c'est toi qui prendras la, la place. Et c'est ce qui s'est passé. On a réussi, parce que Xavier... Alors, ce qui est surprenant, c'est que euh, il a fait la même école de commerce que moi. Donc, c'était sub de Co toulouse donc forcément, on avait des accroches... des Dès, dès le départ.
0: Et donc, comment est-ce qu'il a évolué
1: Il a suivi exactement le même chemin que moi, à part que lui avait une culture euh, financière un peu moins forte, un peu moins prononcée. Moi, c'était vraiment mon cœur de métier. Lui était déjà plus orienté sur la, la communication. Ce qui, ce qui allait très bien, parce que du coup, on faisait euh, un tandem qui, qui a bien progressé. Donc, il, est, oui, il, a, il était directeur financier. Puis après, il a pris la, la direction générale. Au moment où je lui ai confié, le, le groupe France à gérer. C'est-à-dire qu'il était en charge essentiellement de CLC, Nacelle, euh, Sport Elite Jeunes, Keep School et les American Village. Pendant que moi, je me consacrais aux autres filiales et aux filiales étrangères en particulier. Et ensuite, il est passé président en 2021, au moment où il a fallu euh, repartir après le, après le Covid. Euh, ça a un peu accéléré mon départ, mais grosso modo, c'était prévu comme ça. Et, et puis, il fallait que quelqu'un de de neuf, de plus jeune, pour redémarrer. Ce n'était pas à moi, à mon âge, de, de repartir. Je ne serais pas arrivé, moi. Dans,
0: dans le premier épisode, Caroline et, et Mijo parlent de vous, comme, quand vous êtes arrivé à CLC, comme d'un nouvel élan euh, en termes de, bon, de regard financier, de croissance externe. Si on se place dans votre regard, qu'est-ce que Xavier Aubert a, a apporté, lui, à CLC Quel élan est-ce qu'il a donné
1: Il a donné une image beaucoup plus professionnelle, déjà sur la, la communication. Voilà, moi, d'abord, je ne suis, suis, suis pas un communicant, ce n'est pas mon domaine de, de prédilection. Je suis très réfractaire sur, pour tout ce qui concerne les, les réseaux sociaux, donc il fallait quelqu'un qui, qui soit un peu, un peu là-dedans. Et encore une fois, c'est surtout qui m'a déchargé de toute l'activité France, et ce n'était pas, euh, pas une mince affaire, parce qu'à euh, l'époque, on devait faire déjà 70 millions de, de chiffres d'affaires en France, donc il y avait quand même un gros, un gros boulot à faire. Et moi, ça m'a permis, du coup, de me consacrer à d'autres opérations de croissance externe et les filiales étrangères.
0: Donc, en 2013, quand euh, vient l'idée de créer un groupe, euh, Xavier Aubert est à vos côtés. Il, il est un artisan avec vous. Oui. Euh, à quoi ça répond de créer ce groupe Go live
1: En fait, ça fait un moment que ça me trottait dans la tête. Euh, J'avais eu l'idée, déjà, quand on a regroupé à Paris, dans les mêmes locaux, CLC, Nacelle et Sporelite Jeunes. Au début, on l'avait fait pour des raisons financières et de, de praticité donc on avait les, les trois dans le, dans le même immeuble à des endroits différents pour essayer de garder chaque marque indépendante mais quand les clients rentraient ils, ils sentaient bien qu'ils entraient chez CLC mais qu'au premier étage il y avait Nacelle donc des fois ils passaient de l'un à l'autre et si on n'avait pas le produit qui leur correspondait chez, chez les uns on les envoyait chez les autres etc. Donc l'idée à l'époque pour moi c'était de dire mais pourquoi on n'ouvre pas un, un bureau qui au lieu de s'appeler CLC ou Nacelle ou Sport s'appellerait Vacances pour tous ou quelque chose comme ça en disant mais ben, vous avez besoin de, de vacances vous avez besoin de, de, de créer un séjour pour votre enfant. « Venez là, vous allez trouver chaussures à vos pieds. » Donc l'idée du groupe, en fait, elle vient de là. Mais ça ne s'appelle pas Vacances pour tous. Et ça ne s'appelle pas Vacances pour tous pour pourquoi une bonne raison. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelait déjà Vacances pour tous. Voilà. Donc on n'a pas pu utiliser le nom. On a fait une recherche. On était à l'époque appuyé par un cabinet en, en communication. Et c'est eux qui nous ont proposé le, proposé le nom. Et ils ont été assez malins parce qu'en fait, ils n'ont eu qu'une idée, c'était celle-là. Et ils ont réussi à nous l'imposer.
0: Alors pourquoi Qu'est-ce ben, qu qu'elle dit de vous, cette nouvelle entité
1: Cette entité nous permet déjà de, de rassembler tout le monde et de fédérer les équipes. C'est-à-dire qu'on a essayé de maintenir les équipes séparées en disant que chacun se sente bien, si elle sait, ou se sente nacelle, parce qu'il y, y a une âme dans, dans chaque entreprise. Et on voulait quand même qu'ils aient un sentiment d'appartenance. Au niveau du groupe, puisqu'on travaille tous ensemble pour, pour la même chose, pour la même, dans la même direction, et, et toujours encore avec ces, ces, ces mêmes valeurs. Donc, on a voulu créer quelque chose qui fédère aussi les équipes. Et ensuite, l'idée, au niveau commercial, c'était d'être la, la référence. Et quand je dis la référence, c'est en euh, majuscule. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire à des parents, vous voulez un séjour, vous voulez quelque chose pour vos enfants, vous ne savez pas quoi en faire cet été, venez nous voir on va vous proposer quelque chose. Ça va être du sport, ça va être des langues, ça va être à l'étranger, ça va être en groupe, pas en groupe, hein, accompagné, pas accompagné. On, on avait la, la palette hein, pour satisfaire tout le monde.
0: Et le nom, Go and Live, vous vous y reconnaissez
1: Oui, complètement. En fait, Go, go and Live, c'est euh, part et vit l'expérience. Et, et c'est hein? exactement ce qu'on veut. Alors, ils peuvent partir à l'étranger, loin ou pas loin, c'est pas grave, mais il faut que les enfants quitte les rangs leurs parents, trouve une nouvelle aventure échange avec d'autres personnes, alors ce seront d'autres jeunes sur un camp de sport par exemple, mais ça peut être d'autres gens dans une école de langue à l'étranger, ou d'autres gens qui vont rencontrer à droite à gauche, et tout ça l'idée c'est de, de faire communiquer les jeunes. Et c'est un peu prétentieux, mais si on arrivait à faire communiquer tous ces jeunes qui parlent un peu la même langue, qui aient les mêmes expériences, moi je pense qu'il y aura moins de problèmes demain, euh, il y aura, les gens s'entendront mieux, et on, on dit de, on voudrait créer les citoyens du monde. C'est exactement ça.
0: Juste à ce moment-là, euh, vous dites donc « par et « ville expérience », le fait de rester à Rodez pour l'entreprise, est-ce que ça a été bloquant à un moment pour le groupe
1: Bloquant, non. Vu, vu l'histoire qu'on a eue, on, on s'en est sorti. Ça a même été, des fois, je dis, un avantage. Euh, C'est plus compliqué de percer, quand vous êtes perdu au fin fond de la province, et à Rodez en particulier, que de faire le même boulot à Paris. Euh, donc il a fallu qu'on soit meilleur que les autres. Il a fallu qu'on trouve d'autres idées, d'autres de, de, euh, moyens euh, pour se surpasser et arriver à être plus performants que des gens qui ont tout sous la main, les aéroports, les gars, etc. Et, euh, et l'autre intérêt, euh, c'est euh, l'aveyron. Euh, le peuple aveyroné, les... ce sont des gens travailleurs. Ce sont des gens travailleurs, ce sont des gens fidèles. Ce sont des gens qui ont des, des, des valeurs et on peut s'appuyer sur, euh, sur des, des équipes comme ça. Et je pense que c'est la clé de notre réussite. De toute manière, l'entreprise, chez nous, c'est un effet que, que d'hommes et de femmes. Hein. Et on n'a pas d'usine, on n'a pas de, de grosses machines. Donc nous, il nous faut des, des équipes fiables, solides, volontaires et on trouve ça en avion.
0: Si on reprend notre chronologie, euh, en 2015, il y a l'acquisition d'EvaTour Comment elle se présente cette opportunité-là, cette <rire> nouvelle opportunité C'est encore une
1: opportunité. En fait, j'étais relativement impliqué, enfin plutôt impliqué, euh, au sein de l'UNOCEL, qui est l'Union Nationale des, des Organismes de Séjour ces Linguistique. C'est notre fédération professionnelle, si vous voulez. Et à, à l'intérieur de, de l'UNOCEL, on se fréquente entre, entre confrères. Et euh, donc, on, a, on avait échangé pas mal de, de fois avec Nadine Vasseur, qui était la créatrice des de Vatours. Et un jour... Euh, elle s'est rapprochée de moi parce qu'on sentait qu'on avait un peu les, les mêmes valeurs, les, les mêmes idées. Donc, elle s'est rapprochée de moi en me disant, écoute, je veux vendre mon entreprise parce que j'en ai marre. Je veux prendre ma retraite, je suis fatigué. Est-ce que ça t'intéresse Et à ce moment-là, nous, on a commencé à avoir du mal euh, à acquérir de nouvelles parts de marché euh, sur les voyages scolaires de CLC. C'est très compliqué en fait. Euh, on arrivait à, peu, à un palier, on était à 1600 ou quelque chose comme ça, 1700 voyages scolaires, et on avait du mal, on progressait, mais c'était lent. Là, c'était l'opportunité euh, d'acquérir, grosso modo, 800, 800 groupes d'un seul coup, euh, d'avoir une autre, une autre implantation, et surtout, encore une fois, de pouvoir dire à, à des clients, bah, si vous ne voulez pas aller chez CLC, vous pouvez aller voir Eva Tour, ils vont vous proposer autre chose. Et là encore, on a recréé le, le même schéma que ce qu'on voulait faire avec, avec Nacelle ou avec euh, Spoil de Jeunes, c'est garder les deux entités séparées. Donc, euh, jamais on n'a dit ou on a euh, mis en avant le fait euh, va Tour était rentré dans, dans, dans le groupe. L'idée, c'est de garder les deux entités séparées, chacune avec son, son âme, ses produits, sa, sa manière de, de, de faire.
0: Eux, ils étaient positionnés essentiellement sur le voyage
1: Que sur du voyage scolaire. Scolaire. Que sur du voyage scolaire. Okay. En France okay. et à l'étranger.
0: 2017, deux ans plus tard, Sans Frontières, qui c'est Sans Frontières
1: ah, Sans Frontières, c'est une, une belle équipe aussi. Euh, encore une fois, c'est une, une société qui, est, euh, qui a une identité très forte. Elle a été créée par, par Luc Babin, euh, qui est un aventurier, mais vraiment euh, un aventurier et, et qui, qui a baroudé un peu partout dans, dans le monde et qui a décidé de créer des, des séjours pour les jeunes L'idée, là aussi, encore, ça rejoint les, les valeurs éducatives dont je parlais tout à l'heure. Ce sont des jeunes qui vont partir en, en itinérance, donc avec euh, sac à dos, la tente, ils vont se pré faire les courses ensemble, ils vont préparer le, le repas ensemble, ils vont découvrir les, les pays ou les régions ensemble. Et donc, c'est très, très, très formateur. Et moi, ça me rappelait mes, mes années de scoutisme. Donc, forcément, j'étais un peu attiré par ça. Et de la même manière que Nadine Vasseur, euh, Luc, à travers les échanges au sein de l'Unocel, un jour m'a dit genre, Écoute, c'est le moment. Euh, euh, J'ai un projet de vendre à, à, mes, à mes salariés, mais ça avance pas. Est-ce que toi, ça peut t'intéresser Et on a rencontré des, une équipe, moi, qui, enfin, qui nous a bluffés. Parce que la structure n'a plus rien à voir avec ce qui pouvait exister chez CLC et Nacelle. Euh, ce sont des, euh, des gens qui travaillent, euh, ce sont des artistes. Ils, sont, ils connaissent le, les pays sur le... Euh, sur le, le bout des doigts, euh, je me souviens une fois, j'avais assisté à un, un entretien de formation d'un directeur qui partait. Et, et un de nos collaborateurs, chez son entretien, disait Mais attends, tu vas aller à, à New Delhi, tu vas aller à la gare, et tu ne prends pas le premier guichet, tu ne prends pas le deuxième, tu prends le troisième, parce qu'il est plus rapide, parce que la personne est plus compétente. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et ils sont capables de vous faire ça, et de vous parler du Japon de la même manière. Donc c'est vraiment. Euh, c'est une arme. Hein, c'est. Euh, qu'il faut, qu faut surtout conserver. Mais dans la, dans la gamme des produits du de, de groupe, c'est quelque chose qui n'existait pas.
0: Donc vous avez été dépassé par votre casquette de céréal-acquisiteur.
1: <rire>
0: <à rire> là, on arrive plus ou moins à la fin, vous, de votre carrière chez, chez CLC. Donc vous êtes parti du groupe en 2021. Ouais. Si vous regardez dans le rétroviseur, comment vous avez vécu toutes ces années d'expansion, là quand on reprend point après point toutes les marques que vous avez intégrées au groupe
1: c'est euh, Ça a été une aventure extraordinaire. Euh, du coup, on ne s'est jamais ennuyé puisqu'il y avait toujours un projet qui arrivait euh, l'un après l'autre. Il y a eu une, une excitation. C'était c'était vraiment très excitant tout le temps. Donc, ça a été un moteur pour moi et pour d'autres. Vous hein, le savez aussi, puisque je sais que quand on partait voir euh, étudier des, des nouvelles opportunités, c'était quand même assez assez excitant. C'est le, le mot. Donc, ça a été une, une, une très grande aventure. Et j'ai pu la faire parce que euh, parce qu'il y avait une équipe en place ici qui maîtrisait ces sujets. Euh, Mijo qui était là, des, des carreaux, d'autres personnes qui étaient là depuis très longtemps. Euh, je vous parlais de, de, des, des équipes. Il euh, y a une ancienneté très forte dans, dans, dans le groupe, puisqu'à l'époque, on avait entre un quart et un tiers des, des collaborateurs qui avaient plus de, 30, plus de 20 ans d'ancienneté dans la boîte. Donc, forcément... Ce sont des gens qui, qui connaissent tout et qui sont capables d'assumer le travail, même si euh, Xavier, Tom et moi, on part euh, ailleurs, hein, voir si, si on peut trouver notre bonheur. Donc, ça a été vraiment une, une belle aventure.
0: Quelles ont été les difficultés que vous rencontriez au quotidien
1: Les difficultés, c'est de marier les, euh, les, les gens. Hein. C'est-à-dire de faire communiquer des gens de, de Sans Frontières avec des, des gens de CLC, c'est super compliqué. Euh, de faire communiquer des gens de, de, de nacelle euh, avec du sport élite jeune c'est super compliqué. Et c'est d'arriver à marier tout ça, de garder chacun euh, son, son image, son, son âme, parce que c'est important, mais quand même de faire travailler tout le monde dans, dans le même sens et de la même manière. Donc, il faut être, il faut être caméléon.
0: Au-delà de l'identité avéronaise, ce que vous disiez par rapport à l'ancrage de, des équipes qui amènent une, une qualité de travail que vous louez, euh, quels seraient les atouts du groupe face à ses concurrents Qu'est-ce que vous identifiez comme les clés du succès
1: Aujourd'hui, c'est euh, d'abord notre organisation. On a un, un outil de travail, on a des, des méthodes, on a des, des process qui nous permettent d'être très rigoureux et très productifs. C'est-à-dire qu'on est, est capable avec la même équipe, de produire peut-être deux fois plus que ce que font nos concurrents. C'est pour ça que le, le groupe s'est toujours, toujours basé sur le volume, en disant, nous, il nous faut du volume. Donc, on a, on a pratiqué des petites marges, mais il nous fallait du, du volume. Et on savait le faire. Et les petites marges, c'était pas... L'idée de, de François, au départ, c'était ça. C'est de dire, je veux faire voyager un maximum de personnes. Je veux donner une opportunité à un maximum de personnes. Et je pense qu'il faut qu'on conserve ça, on l'a encore. Et c'est un, un des atouts notre organisation, nos process, nos compétences et aujourd'hui la, la palette de ce qu'on est capable d'offrir. Donc du coup, on a des compétences dans tous les domaines et quelqu'un de chez Sans Frontières peut aider quelqu'un de chez, euh, chez CLC à créer un séjour euh, en Australie ou ailleurs. Et dire ça.
0: Vous, personnellement, si vous devez retenir un, un souvenir
1: Alors, ce n'est pas un souvenir. C'est euh, une aventure humaine. En fait, moi, je l'ai vécu comme une, une grande aventure humaine. J'ai eu une chance inouïe. Euh, j'ai encore des frissons, d'avoir rencontré tous ces gens-là. J'ai rencontré mais des, des gens partout dans le monde, des, des profils totalement différents, des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer autrement Avec qui on a échangé. On a eu des, des directeurs en, en Espagne, au Canada ou en Australie avec qui on a beaucoup échangé. En France, une de Chazalon, Luc Babin sont des personnages complètement atypiques et, et super enrichissants. Et tous les collaborateurs que j'ai trouvés partout, je ne peux pas tous vous les citer puisque... On était quasiment 200, mais euh, une richesse extraordinaire. Et une, pour moi, c'est une aventure humaine. Et il faut que ça le reste.
0: Donc, ça fait deux ans que vous n'êtes plus ici, au quotidien. Comment vous le vivez, ce nouveau voyage
1: euh, Alors, pour être honnête, ça a été un peu compliqué au départ. C'est vrai que c'est compliqué. Euh, après, comme j'ai passé Trente ans, plus de 30 ans. Oui. Euh, c'est un peu compliqué de, de tout lâcher et, et de se détacher. Et forcément, j'ai encore des réflexes, euh, mais bon, je me retiens, en disant mais non, mais j'aurais pas fait ça. Et pourquoi ils font ça et... Et Donc c'est assez, euh, assez rigolo. Mais pour être honnête, euh, la retraite c'est quand même quelque chose de, de très sympa et ça me permet, moi, du coup, de profiter euh, ben, de mes petits enfants, de voyager sans la pression, sans le stress de savoir comment je vais retrouver mon équipe à l'autre bout. Mais quand je reviens ici, tout à l'heure, je discutais avec, avec Tom de, de, de différents sujets ou avec Xavier avec d'autres, j'ai toujours euh, euh, la tête, euh, la tête dans le groupe.
0: Et peut-être un mot sur le fait que donc vous, vous partez en 2021, un an après euh, le, le début de la pandémie qui a balayé absolument toutes les fondations euh, du, du groupe, enfin en tout cas qui, qui a été une situation absolument euh, imprévisible et exceptionnelle. Dans quel état d'esprit vous êtes en fait à ce moment-là d'appréhender de, votre dernière année dans ce contexte de crise mondiale En fait,
1: je suis relativement euh, euh, optimiste. Euh, parce qu'il faut, bon, il faut, il faut rebâtir, il faut repartir, mais on sent quand même que l'économie est sur le euh, et sur a, un, un nouvel élan. On sent que ça commence à redémarrer, euh, qu'il va y avoir des choses à faire. Euh, je sens que Xavier a des idées. Je sens qu'il a envie de, 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 faire bouger des, de faire bouger des lignes. Et c'est ce que je vous disais en début d'entretien. Il ne faut pas que ce soit un, un vieux comme moi qui essaie de, de relancer tout ça. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui, qui relance avec des, des nouvelles idées. Et je sentais que Xavier était pris là. Euh, la structure était en place. Ça faisait quand même un moment que Xavier gérait le groupe France. Il n'y a pas eu de fracture à ce niveau-là. C'était écrit, de toute manière. on le savait, ça a juste été un peu précipité, parce que j'ai bien senti que ce n'était plus ma place. Et l'histoire fait qu'aujourd'hui, le groupe redémarre bien, et je suis encore plus confiant.
0: Toute cette partie-là, on va l'évoquer dans le troisième épisode avec Xavier Aubert, mais ça, ça m'intéresse quand même juste de, de pousser un petit peu. Une pandémie comme celle-là, à aucun moment ça faisait partie du, de, du tableau que vous imaginiez. Ça, ça peut...
1: Et pourtant, on, a, on en a vécu, des crises, hein. Que ce soit les, les attentats, les grèves, les trucs, les... On, a, on a vécu des, des trucs extraordinaires. Ça, ça ne peut pas exister. Alors jamais on, on s'est dit que ça pouvait nous arriver, personne n'a jamais pensé ou, ou s'était préparé en disant le jour où il y a une pandémie, voilà ce qu'on va faire. Et, euh, et ça nous est tombé dessus, mais alors quand j'ai dit du jour au lendemain, c'est du jour au lendemain, puisque c'était un dimanche, demain ça devait être le 1er mars, où on reçoit euh, des consignes du, du ministère en nous disant bon mais on arrête tous les voyages scolaires. Et ceux qui sont en cours de route, il faut les faire, euh, il faut les faire entrer. Donc on a des gens qui étaient, qui partaient en Italie, qui arrivaient quasiment à Rome, et on nous a dit, ben vous la faites faire demi-tour. Et donc on a fait, on a rapatrié tous ces gens-là. Et mais ça, ça a été, euh, fait un coup de massue. Mais c'est, euh... alors en même temps. On a été tellement débordés d'activités parce qu'on avait eu presque plus de travail pour gérer toutes ces annulations, rapatrier les, les enfants, euh, discuter avec les enseignants, euh, voir au niveau financier ce, ce que ça pouvait donner. Parce que nous, on avait déjà payé tous nos fournisseurs. Il fallait, il fallait, enfin, on ne pouvait pas rembourser les clients. Enfin, ça a été épique, épique. Et euh, c'est assez bizarre. Et moi, je disais, euh, c'est notre guerre à nous. Nos, nos, nos grands-parents ont connu la, la Seconde Guerre mondiale. Ben, nous, on aura connu le, le covid
0: parce qu'avant ça, donc même avant les attentats que, que la France a connus au, au début des années 2010, euh, comment est-ce que CLC a, a traversé euh, la guerre froide, euh, les guerres dans
1: le monde On s'adapte. Ouais. On s'adapte. Il, il y a des hauts et des bas. Et ce qui est, et un des atouts de CLC, je ne vous en avais pas parlé hein, tout à l'heure, c'est notre capacité de réaction. On est capable de réagir très vite. Et que ce soit François Huc ou, ou moi, on a toujours dit... On fait un pas en avant, et après, on discute. Et, et on est capable, donc du coup, de, de se réorienter, de se repositionner, de réduire la voilure, d'agir de, de, très rapidement. Et c'est une, une des forces du groupe. Une force du groupe. Et après, on, on a eu... Quand je parlais des attentats, je parlais, je parlais surtout du 11 septembre, qui est pareil, où tout s'est écroulé oui, euh, du, du jour au lendemain. Ça a commencé comme ça. Euh, bon, ben, on trouve d'autres solutions. On fait voyager ben, les gens autrement qu'en avion. On les fait voyager en France... Hein on serre les fesses et on attend que ça passe.
0: C'est une philosophie de vie.
1: Exactement. Exactement.
0: <rire> merci beaucoup Jean Burdin
1: Merci beaucoup, merci à vous.
0: C'est la fin de ce deuxième épisode dédié à l'histoire de l'entreprise ruthénoise CLC, dans lequel nous avons retracé l'expansion des années 1990 jusqu'à l'aube des années 2020. Et c'est avec l'actuelle présidente de CLC, Xavier Aubert, que nous bouclerons la boucle dans le troisième et dernier épisode de la série, pour 50 ans de plus, au moins. Cette série est coproduite grâce au financement de CLC, diffusé par Finta. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale, en Aveyron. Finta est un podcast réalisé par Lola Cross, il est disponible sur toutes les applis de podcasts habituelles, Deezer, Spotify, Apple Music, Google Podcast entre autres, mais aussi sur www.fintapodcast.fr. Vous pouvez aussi rejoindre l'aventure sur Instagram et Facebook en suivant finta.lepodcast. le podcast. À très bientôt.